0: Bonjour à tous. Peut-on réellement faire confiance à une étude scientifique C'est vrai qu'elle nourrisse énormément l'actualité puisqu'aucun article sur la santé, la médecine, la psychologie ou même sur l'environnement ne peut se passer des publications issues de la recherche. En principe, quand un chercheur fait une découverte, il rédige d'abord une étude détaillée, souvent écrite à plusieurs mains. Le texte est ensuite soumis à des confrères et des professionnels expérimentés chargés de tout vérifier, de la méthode appliquée jusqu'à la plus petite décimale. Ensuite seulement, le texte peut espérer être publié dans une revue. Vous en connaissez certainement quelques-unes, The Lancet, Nature ou encore Science, pour ne citer que les plus connus. Cette presse spécialisée est avant tout destinée aux professionnels professionnel, mais la presse grand public aussi y a accès et c'est comme ça que les dernières avancées sur le VIH, le concert ou Alzheimer parviennent jusqu'à nous. Ça, c'est le circuit classique et il reste le canal privilégié des grandes universités américaines, britanniques, australiennes, chinoises ou encore du CNRS français. Un gage de sérieux, mais qui a aussi son revers de la médaille, car il faut payer pour publier une étude dans une revue entre 1000 et 3000 euros. Ce système a contribué à créer un cercle assez fermé et forcément des jalousies car il exclut de facto toute une sphère de la recherche qui n'a pas les moyens de se faire publier. Il y a 20 ans, l'essor d'Internet et du blogging a également vu naître de nouveaux canaux, des sites Internet beaucoup moins officiels que ceux des grandes revues mais qui se sont tout au proclamés médias scientifiques. Mais en réalité, beaucoup sont tombés dans la contrefaçon en reprenant le nom des revues et en en changeant parfois qu'une petite lettre ou en imitant leur chartes graphiques et ils ne se sont pas gênés pour monter un véritable business en allant proposer à des scientifiques exclus du circuit traditionnel d'être publiés pour seulement 200 ou 300 euros. Au fil des années, ces sites ont inondé le net d'études plus ou moins bancales, jamais relues ni vérifiées par des collèges d'experts. Il n'y a donc aucun contrôle qualité et elles se retrouvent publiées avec un très bon référencement sur Google. Le phénomène a évidemment explosé pendant la pandémie et a contribué à une désinformation globale. Et s'il fallait une preuve de la corruption de cette littérature scientifique, retenez qu'en 2014, un petit plaisantin a rédigé une étude volontairement remplie d'erreurs et signée d'une certaine Maggie Simpson, oui, le bébé de Marge et Homer Simpson. Le texte est passé sans souci dans deux pseudo-sites scientifiques contre quelques centaines d'euros. La morale de cette histoire, c'est qu'il ne faut pas croire tout ce que vous lisez, et que même si le circuit traditionnel de Nature, Science et les autres a ses défauts et parfois ses failles, comme dans l'affaire du Lancet Gate, dont je vous reparlerai certainement dans un prochain épisode, il reste tout de même gage de qualité et de véracité. Et il vaut mieux qu'une étude soit relue et corrigée mille fois pour ne tromper personne, plutôt qu'elle ne soit jamais relue pour tromper mille personnes.